0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. What a stock? ¡Invierta a su puta madre! So I bought a stock, but then it started going down, so I sold it. But then it started going up, so I bought it again. But then it started going down again. But I thought it would start going up again. So I bought more of it. But then it just kept going down. So I sold it again. But then it started going up again. But I thought it would start going down again, so I didn't buy it again. But then it kept going up. So I bought it again. And then it started going down again. But I thought it would start going up again. So I bought more of it. But then it kept going down. So I sold it again. Hola, los financieros. ¿Qué tal? Bueno, yo pensaba que después de que ya no está Trump, pues iba a costar encontrar entradillas así divertidas como las que nos, nos otorgaba Donaldo, pero no, para eso está TikTok, para eso están los nuevos inversores, los nuevos traders, los Robin Hooders en TikTok haciendo vídeos, vídeos como este en el que, pues bueno, está contando, eh, compro la acción y entonces baja, entonces la vendo y entonces sube y entonces la compro y entonces baja y, y así de forma indefinida. Podríamos que pensar que es broma, puede ser, puede ser que sea hecho de una manera jocosa, irónica, o puede que no lo sea. ¿Por qué? Pues porque a los hechos me, re, me remito por lo que está pasando en el mercado. ¿Cuál es el caso? El caso es lo de GameStop. Primero, ¿qué es GameStop? Es una, son tiendas de, de videojuegos, Hace creo que hace ya 3-4 años que en España cerraron totalmente y, y de, vamos, se fueron de España, son americanos. Pero bueno, la empresa seguía subsistiendo parece ser que, bueno, estaba evidentemente la, la acción totalmente deprimida, pero, bueno, parece que habían conseguido reestructurar, eh, ahorrar costes, etcétera, reenfocarse y parece ser que el, bueno, el vender el videojuego de forma física en una tienda, pues aún estaba como... aún tenía opciones, ¿no? Aún parecía que podía remontar. Hay que tener en cuenta que los videojuegos ya no es que se ve todo, ya no los videojuegos cualquier cosa se esté vendiendo digi digitalmente, sino que en tema online, sino que es que los videojuegos encima la mayoría de veces es de descarga, te lo descargas directamente, o sea, no hay, no hay otra forma, ¿no? Pero bueno, en esas estaba GameStop, había gente como Michael Barry que, de, que apostaba por ella, habían bastantes inversores que decían, oye, que esta gente, que hay una oportunidad aquí, que esto igual remonta, eh, están haciendo las cosas bien y, y no, lo, no lo demos por muerto, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba el viernes? Eh, GameStop estaba ya en unos 40 dólares y el viernes se iba directamente a 70 dólares, pero así, a lo bestia, eh, pero de una manera loca. Mm, ¿Cuál es la historia de trasfondo? Bueno, perdón, hoy lunes, eh, pues si el viernes cerraba en los 60, había llegado a estar a 70, pues hoy llegaba a los 159 dólares, o sea, subida un 144%, para luego caer a los 60. Y, bueno, pues probablemente cerrar, si no en rojo, eh, casi como el viernes. Una auténtica locura. ¿De dónde viene toda esta historia? Que esto es lo... Por eso decía lo de... No sabemos si es verdad o mentira. De un foro. De un foro de Reddit. Reddit es, el, es uno de los grandes foros de Internet donde hay, pues eso, eh, hilos de mil cosas. Y hay un hilo que se llama Wall Street Bets. Y, bueno, pues ahí la peña se ve que va poniendo... Pues va a pasar esto, va a pasar esto, esto otro... Vamos, estilo lo que pasa en el mundo cripto, ¿no? Que se mueve mucho en redes sociales y pampean criptos, pues todo esto y todo el mundo entra y sube, ¿no? Pero esto parece que ahora este ha pasado al mundo de las acciones y bueno, pues era eso, empezaban ahí a apostar y se lanzaron todos en tromba e hicieron subir la acción de una manera bestial. Ahí suceden varias cosas, no solo es que entran en tromba, ya no compran no solo comprando acciones, sino comprando calls, las opciones call, que son las opciones de compra. ¿Qué sucede? Que compran tantas que los creadores de mercado, que son los que están ahí haciendo que todo cumpla, pues tienen que empezar a comprar acciones por una cuestión de, de cobertura, ¿no? Para cubrir riesgos. Es decir, se hace como, un, como una espiral al alza eh, loquísima, que es la que hubo el viernes y la que ha habido hoy lunes, pero loquísima, loquísima. O sea, estaba todo el mundo flipando, Era un, no tenía sentido nada de lo que estaba pasando, ha afectado también el SP500, ha habido un momento que también ha empezado a caer, era una auténtica... Locura, eh, pero vamos hasta el punto de que BlackBerry, que por si acaso ha salido emitiendo un comunicado que como diciendo que ellos no han hecho nada espectacular, es que es gracioso, no es como que nosotros estamos igual que estábamos hace unos meses, ¿eh? no tenemos ningún proyecto eh, que nos vaya a enviar a la, a, al infinito ni cosas así. La SEC también emitió un comunicado el viernes diciendo que no hay que invertir solo porque alguien, porque algún famoso lo diga. Impresionante. Este es el, la movida, la, el, el nuevo, los, nuevos, los nuevos inversores, el nuevo, la nueva bolsa, claro, no hay riesgo, aquí no pasa nada, todo sube, ¿qué más da? Y aquí además, lo dice un tío en un foro, yo voy dentro con él, ¿no? A jugárnosla. También es interesante porque se puede ver también de otra forma, dices, bueno, pero al final todos estos pequeños o medianos pues inversores, traders, como lo queramos decir, especuladores... ¿O locos? ¿Tienen tanto dinero para mover al mercado? Pues no lo sabemos. Yo creo que no, creo que tienen dinero, pero no tanto. ¿Qué pasa? Que muchas de las instituciones, de los hedge funds, que muchas veces lo que hacen son los que los que venden, ¿no? Los que están como haciendo la intermediación, pues dicen, pues vamos a subirnos a este carro y vamos a hacer pasta. Hasta lo que ha pasado hoy. Lo que ha pasado hoy, como decía un, un operador que sigo, que me hace mucha gracia, decía, no te metas con los big boys, ¿no? han dicho, sí, sí, te lo vamos a enviar arriba, pero luego os vamos a atizar y vamos a enviar esto para abajo. Porque se ha ido a 159 dólares. O sea, ha subido un 144% y luego ha caído hasta los 60. Me río ya, vamos, esto está dejando a, las, a la mayoría de las criptos y a Bitcoin, esto que aficionado subiendo... Esto sí que es. Es espectacular, veremos si hay más casos. Yo puede, no me extrañaría que, haya, que pasen más situaciones de estas y no me extrañaría que tarde o pronto las SEC, los reguladores, etcétera entrasen a a ver qué pasa con esto si puedes coger y emitir opiniones de este tipo en cualquier foro, en cualquier sitio que no acabe eso siendo delito que se acabe considerando como un como, pues como una información como una asesoría que no se puede hacer y etcétera, ¿eh? porque es que así, vamos, pero de locos ¿eh? está todo el mundo flipando bueno el CEO de Guaimo que es, el, es una división de, de coches eléctricos que está ahí metido Google y tal, autónomos pues bueno, es bastante escéptico con los coches autónomos de Tesla dice, claro, ellos saben de esto de hecho les está costando más de lo que creían y dice que no cree que Tesla en medio plazo tenga el coche autónomo es verdad que Tesla el objetivo principal de momento es el coche eléctrico que ya lo tiene, pero lo del autónomo es como bastante escéptico. Aquí, claro, entra un poco la guerra entre, entre productores, pero no deja de llamar la atención y ya digo, Guaymo lleva mucho tiempo trabajando en esto, algo saben. Y siguiendo con el tema de inversiones, ¿no? Mm, un dato histórico. Eh, hace, en el 2002, por estas fechas, eBay compraba PayPal por 1,5 billions. Hoy en día eBay vale 39 billions y PayPal vale 295 billions. Es curioso, es interesante, porque en aquella época, allá en el 2002, pues claro, eBay era uno de los gigantes y parecía que iba a ser uno de los gigantes. A ver, es un gigante de Internet, pero no es un Amazon, Facebook y tal. No ha llegado a ese, a ese bueno, macro gigante, ¿no? Eh, mega gigante. Y, pero en aquel momento lo pintaba, ¿no? Pintaba que iba a ser algo, algo bestial, ¿no? Era uno de los... Hablabas de Internet y era eBay... Pero qué interesante cómo compran, hace una inversión de 1.500 millones, 1,5 billions comprando PayPal. Y gracias a esa inversión, hoy casi son más valiosos por PayPal que por sí mismos, ¿no? Que también esto lo podemos tras, eh, a veces eh, trasladar a, a las inversiones. Normal es difícil que eso nos pase. Pero ojo porque estás ahí apostando a algo que en un futuro, pues oye, te puede, te puede dar un, una alegría, ¿no? Muy interesante, muy interesante este, este hecho histórico. Tocando un poco la vacuna Merck. La, la farmacéutica cancela su vacuna. El otro día veía, aquí ya es un jaleo como no de científicos, unos dicen una cosa médicos tal y cual, pero bueno, oyendo un poco los que no salen normalmente a hablar decían que les llamaba mucho la atención que una de las empresas que son tradicionalmente expertos mmm, de los mejores creando vacunas como eran Merck no me acuerdo qué otra empresa decía, dice, no se haya metido en esto la vacuna. Les llama mucho la atención, ¿no? Y esto, pues, para prueba un botón. Merca ha cancelado la vacuna, caía un poquito en bolsa, etc. Y hablando de vacuna y de esto, os dejo también en la newsletter un, una entrevista que hacen en The, en The Spiegel, está en inglés, o sea que no, no está en alemán, a un virólogo alemán, alemán llamado Drosten. Se ve que es allí una de las referencias... bueno. No sé de qué lado cogea, porque ya sabéis que aquí pues, se dice que solo salen a hablar un unos científicos, los que cuentan lo que se quiere oír, los que otros se les calla, en fin, el jaleo este informativo que hay. En cualquier caso, sea del lado que sea, entre líneas... Mm, lo que se deduce es que esto. Mm, yo, de mi deducción es que va para largo. Va para más largo lo que creemos. Porque lo que, viene, lo que él va explicando, habría que hacer esto, habría que hacer esto otro, habría que cerrar aquí y tal. Dice que le preocupa mucho. Muy curioso, eh, primavera y verano. Porque dice que para esas fechas ya se habrá vacunado a toda la gente más con más peligro, ¿no? La gente mayor. Entonces la gente joven saldrá en masa y al contrario, generarán ellos un efecto entre ellos malo. O sea, una cosa en cualquier pues a pensar no pero lo que es curioso es que al final yo lo que deduzco de todo el artículo ya digo puede ser unas cosas te acierto no y tal es que tiene que estar todo muy coordinado entre todos los países todas las medidas coordinadas todo muy bien organizado lo cual no está pasando ni va a pasar con lo cual hay que armarse paciencia porque esto va para largo y hablando de alemania pide y relacionado con la con lo del tema este del Covid Alemania le pide a Taiwán una solución por la escasez de chips. Lo comenté la semana pasada, hay escasez, por el, las cadenas de suministro están tensionadas y faltan chips. Pues Alemania, por el tema del sector automo de automoción, le pide a Taiwán, oye, interviene, habla con tus empresas, que hay bastantes empresas de producción de semiconductores para aliviar esto, porque eh, algunas fábricas están empezando a cerrar alguna línea o a parar producción. ¿Qué hacen los productores de chips taiwaneses, como Taiwán Sem eh, Semiconductor no sé qué? que no me viene el nombre, eh, pues ahora planean otra subida de precios, porque claro, hay una escasez y oferta de demanda, ya hicieron una hace poco, en fin, ahí está, ahí está, la tensión post o pre o in COVID, porque no sabemos en, en qué situación estamos. Y hablando de chips, y casi, bueno, y de rebote, claro, bueno, el, 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 el malvado, ¿no? Bill Gates. Patente de Microsoft para revivir digitalmente a los seres fallecidos. Al estilo Black Mirror, aquellos que hayan visto la serie. La serie la verdad es que hay varios capítulos, yo creo que ellos... Debían de estar en esa serie ya informados de ciertos avances Porque no puede ser que hayan clavado tantas, tantas historias Pero esta es de uno de, de los capítulos, ¿no? Revivir seres queridos a través de chatbots Es decir, pues utilizando toda la el historial digital del, de la persona fallecida Fotos, mensajes, notas de voz, etc. Inteligencia artificial y tienes un chatbot que es, pues, yo qué sé Quien sea, ¿no? El, la persona fallecida Entre lo fascinante y lo terrorífico, como siempre En el mundo startup, que me había quedado bloqueado... Bueno, esta es un poco... Es ahí entre medias, ¿no? Porque es, pero es curioso, porque tiene un poquito de, de startup y un poquito de no. Un 7-Eleven un 7 en Dallas lo han puesto en Airbnb y en alquiler. ¿no? Para, y entonces tú te lo puedes alquilar un día, dos días o los que sea. Y bueno, ¿qué han metido dentro del 7-Eleven? Han metido un sofá ahí cojonudo, una, tele, una pantalla de televisión enorme, una PlayStation... Y además te dan barra libre de comida y bebida en la tienda mientras estés ahí dentro pues comer lo que te dé la gana bueno por eso digo es como una manera de reinventarse de decir bueno pues ante lo que hay como esto está parado como aquí no se mueve pues vamos a hacer esto a ver si así funciona mmm Puede que se más cosas de este estilo, ¿no? No, deja de ser, no deja de ser curioso y puede también que la veas divertido, ¿no? Meterte ahí, hincharte a comer cualquier cosa y darle a la play. Puede ser un, un plan interesante y seguro que COVID free porque solo te meten las 4 o 5 personas de burbuja. Ahí queda. Y en el mundo blockchain, bueno, han salido bastantes noticias, pero la que más me ha llamado la atención es el análisis que hace Morgan Stanley sobre Bitcoin un análisis yo creo que bastante acertado dicen que nada de eh, activo, refugio, tal protege, no Eso lo ven como un indicador de la liquidez que hay en el mercado, es decir el money printer, cuanto más money printer más sube bitcoin porque lo meten ahí directamente y de la valoración de las acciones es decir, ti, vamos, un activo de riesgo en el que hay que estar atento porque creen que puede ser como un poco predictor no quizás si se mueva si empieza una caída que en parte ha empezado pues pueda anticipar movimientos en acciones o cosas así muy interesante básicamente porque se sale un poco del estándar salían más noticias del mundo institucional BlackRock que es uno de los grandes gestores de, de fondos de indexados pedía permiso para invertir para meter Bitcoin en un par de sus fondos y se lo han dado la gente estaba muy contenta pero ojo eh, esta gente bueno para meter Bitcoin con futuros es decir Pueden hacer un poquito de especulación, no tienen por qué ponerse largos, pueden ponerse cortos y pueden hacer distintas estrategias. Mucho ojo que aquí la gente se viene muy arriba cuando los grandes dicen que entran, pero estos juegan en otra liga con otro tipo de, de estrategias y no son compro solo compro, compro y jodeo. Pueden hacer mil cosas. Por ejemplo, otro de los que hace poco, hace unos meses, decía que entraba un fondo llamado Guggenheim, se ve que muy grande, metía no sé cuántos millones... El otro día decía que ellos veían el precio de Bitcoin en 20.000 Y están dentro Claro, es que estos compraron cuando estaban, a saber, en 8 o 9.000 Y dicen que ellos ven el precio en 20.000 Hoy están unos 30 y pico mil, ¿no? Y en este buy porque empieza a ser un buy Una empresa del Nasdaq eh, que hace también unas semanas compraba Bitcoin Igual que hacía Michael Saylor con MicroStrategy Como eh, mi moneda es Bitcoin, pues tenemos ahí una posición pues se salía el otro día decía que no ve no ven nada una empresa tecnológica no ve nada claro el tema este del, del doble gasto que a, ese ese back por así decirlo que pasó y ellos no ven claro y se salían pero pues donde se va uno entra otro ha aparecido otra empresa que han comprado 150 millones porque ellos sí que creen que es la moneda del futuro etcétera aquí hay platos para todo el mundo me eliges el que más te gusta te sientas a la mesa y te lo comes esto es todo a ver mañana qué pasa con GameStop, que esto es divertidísimo, de verdad. Hasta entonces